0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Weird Talks, un podcast donde su servidor Oscar Galarza tratará de convencer a Omar y a ustedes, la audiencia, de que la realidad es más rara y divertida de lo que somos capaces de ver. Este es un podcast de divulgación científica de la manera menos científica posible. El objetivo es hablar de todos los temas cotidianos y no tan cotidianos desde la perspectiva de unos locos científicos sociales con hambre. Hoy es un día bien interesante por primera vez tenemos invitados que no son sujetos idiotas que conocí en la universidad Así que para mí es un día muy especial Primero que nada, saludos Omar, ¿cómo andas hoy? Bien, bien, aquí andamos, ya listos Aquí el otro invitado es el admin basado de monas chinas que hacen sociología Si ¿Sí es hacen, creo que sí
1: Hola, hola, sí, así es
0: Bien, y eh, admin también supongo, autodidacta con K <ríe> También de monas chinas que hacen sociología ¿Cómo estás? Hola, hola
2: a todos Muy bien, gracias por invitarnos
0: No, no, muchas gracias a ustedes por, por aceptar esta invitación La verdad es que eh, me puse bien nervioso cuando estaba mandando el mensaje Porque dije, güey, esa pinche página me mama, ojalá si sí quieran colaborar Y cuando me respondieron, ah, no mames, está, estaba, estaba con mi gato Y le dije, güey ¡Tenemos invitados chingones, güey! Así que, pues muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una, un, un evento especial porque vamos a pues a transmitir un pedacito del podcast en, en vivo, en Facebook. Eh, así que aquellos que están viendo ya el stream, eh, bienvenidos. Pueden escuchar un poquito de cómo va a ser la conversación de, de Weird Talks. Eh... Pues va, hoy es 8 de febrero, ¿no? Hoy es el ¿Sí? aniversario de la, sí. de la creación De la Stasi De la de policía de espionaje De, de Alemania en, en la época de, de la Guerra Fría Y es importante Solamente porque vamos a hablar Un poquito de algo que Que se hizo, se quiso parecer <risa> A la Stasi ahí <risa> Vaya dato eh... Pero antes so, que nada, bien. quisiera hablar, bueno, quisiera preguntarles a ustedes de, de monas chinas, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo está la historia de, de la página? O sea, ¿de, ¿de dónde salió la idea de que fueran monas chinas que hacen sociología o qué onda? O sea, yo sé que son, como, llegaron en una segunda oleada, pero pues, más o menos creo que entienden de qué va el asunto.
1: Pues mira. Sí, bueno.
0: Ah, ah, bueno, tú, ah dale. tú dale,
1: tú dale. Yo, primero. Yo tengo poquito más que, que, que autodidacta, este, pero no mucho, o sea, la, la, el tiempo no, no, no es grande, o sea, yo no alcancé a ver como tal los inicios y he platicado un poco con, con, con Admin Trapito, que es el, el creador, y, y básicamente nice. lo que me cuenta es que eh, la página comenzó por pura diversión, ¿no? Así como como ustedes tal vez con el podcast que querían este eh, difundir la idea de las ciencias sociales este y, y hacerlo de una manera graciosa ¿no? una manera que no canse tanto como lo es, es el lenguaje académico y, y básicamente así es como surge ya después este comentaba yo ahorita este Galarza que de una vez este, comentaron publicaron ahí en la página que necesitaban creadores de contenido y, y me animé. Yo también estaba igual que tú, ¿no? O sea, cuando enviaste el mensaje de los invitados, este, <risa> les propuse, oigan, yo quiero entrar, yo quiero participar. Este, y cuando me contestaron fue así de, ¡ah, qué emoción! <risa> y, y así, básicamente, monas chinas que hacen sociología es básicamente eh, entretenimiento de difusión de las ciencias sociales es una cosa muy divertida muy chida
0: claro que sí pues o sea él estaba diciendo que yo llegué con con un meme de bueno supongo que lo de monas chinas era porque mi cerebro lo cree era por no solo por anime sino que también por las monas estas las idols de K-pop y yo vi un meme pues, sí. de, de unas idols de K-pop, eh, de Blackpink, no sé qué grupo era, no me acuerdo. Pero era un meme que explicaba Bordeaux. Y no, más, ese, ese meme a mí me destrozó. Fue de los primeros que dije, hey, ¿a quién se le ocurre esta idea de juntar cosas que son tan absurdamente diferentes? Y, y nada, o sea, quedé fascinado con ese, esa creación de contenido. Pero este autodidacta nos estaba contando acá como una historia bien, como otro pedo. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, qué? Sí, de, de los inicios, a ver. Sí, o sea, muy grave.
2: Ver. Eh, admin Trapito venía yo también de otra página con el mismo concepto, pero que se llamaba Monas Chinas haciendo Ciencias Sociales, creo, y que era como más amplia porque consideraba mmm, no solamente el sector sociológico, sino también filosófico y antropológico, pero pues en las páginas siempre llegan discord discord discordias, disonancias, y ¡pum!, se separaron, ¿no? Entonces ella ya hizo su proyecto aparte, y, pues como dice, alguien basado empezó por diversión, y pues llegó a crecer a lo que es ahorita. Yo desconozco, sinceramente, cuántos años tiene, yo también la descubrí hace como dos años, creo, y también pues dirigía, ah, está muy chido, porque sí combina con buen... Material del cheat post con, con conceptos muy chidos, a comparación de otras páginas que, como que utilizan plantillas muy simples, ¿no? Para poner conceptos también de forma muy superficial. Uh -huh. no, Por eso también sí. me latió y, y entré.
0: Entonces, ¿ustedes son acá crean contenido y. y o sea, de, de la página misma? O, ¿O solo son admis ya o ya escalaron en esa en ese rango de páginas de Facebook? Ah, pues ya, bueno, es, ya yo...
2: escalamos, ay, güey.
0: y bueno, ya se
1: puede
3: escalar un poquito, <risa> <risa> nada, compré, compré mi plaza y, y ya, estoy...
1: oh, déjame hablar, chingada madre, <risa> 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 nada, que yo tenía otras páginas y, y con el concepto de monas chinas, de... Nada más he hecho contenido, no he, no he estado de admin, a cada rato le pido admin a, a Trapito, pero no me lo da <risa> Ni
0: pay, pero así funciona
1: Ah, de, perdón Ermin, perdón, <risa> te quiero No, digo, yo sí, a mí como que sí me latí
2: y sí me quedé ya, ¿no? Como de plaza, compré mi lugar y pues ya, ya soy admin, ¿no? Ah, me gusta. Y, pero pues aparte siempre he en otras páginas también Es como muy difícil, ya no puedes salir de los memes, ¿no? Los memes nunca te abandonan <risa> Pues aunque quiera dejar de memear, ¿no? Ya llevo un buen rato aquí, no no puedo dejar de hacerlo Y pues ya, es, es básicamente la historia
0: Ore. Bien, tenemos aquí ya unos un, un pequeño recluta y un alto rango acá Entre nosotros Pues, <risa> bueno, les voy a decir de qué es el Tema de esta, de esta semana, este capítulo se va a llamar De palos, trolls y revoluciones. Es un nombre bien absurdo, pero es que está bien vergas lo que me tocó. Este, este episodio me mamó, o sea, todos los me gustaron, todos me encantaron investigar el proceso de, de redactar el guión y todos, pero este fue especial para mí porque se trató de internet, pero no desde el otro lado. Bueno, como llevo semanas haciendo episodios como que lleno de... Lo, de, de lo que está mal en internet, o sea, teorías conspiranoicas, este, pedos racistas, patinavidad, quiero hacer énfasis en patinavidad, es un problema de internet, este, eh... era, güey, era hasta
3: que Twitter decidió, vamos,
0: eh, era un problema ya, de Twitter internet, güey, es un mito, güey, solo se fue de Twitter, güey, ahora publica sus estupideces en Instagram, y eso me molesta mucho, <risa>
1: o sea, ya invadió mi Instagram, Ha intentado wey. crear muchas cuentas, ¿no? Sí,
0: pero nada, no, se las detectan porque se le ocurre la brillante idea de poner su hatata ahí en... <ríe> en los perfiles. Eh, pero creo que no, yo no me considero un hater de internet, aunque este podcast lo haya hecho parecer. Eh, amo todo lo que se puede llegar a conseguir con el internet y, pues, más o menos con esta introducción van viendo qué, qué cosas voy a tratar de narrar. Eh, a diferencia de los otros capítulos que es como un tema muy en concreto Este capítulo se va a tratar como de pequeñas historias de internet Que trascendieron el espacio digital y se fueron hasta lo real muy denso eh, Vamos a empezar con el primero eh, lo, Me gusta llamarlo como un grupo de k poppers arruinaron un mitin de campaña de Donald Trump porque ese
3: pedo fue maravilloso, amigos. En... ¿Me estás diciendo que eran monas chinas haciendo revolución? Sí, güey. Efectivamente.
0: <risa> El... no me... Bueno, cuando estaba en, en su proceso de, de, rele... de intentar reelegirse Donald Trump eh, y apenas estaban empezando con, con, los, con las campañas, eh, lo primero que hicieron sus brillantes asesores de campaña, fue decirle que en su web pusiera confirmaciones de asistencias a los mitines, que es más o menos una buena táctica para saber más o menos cuánta gente va a ir, cómo organizar el evento, elegir el lugar y demás el problema es que en ese entonces había una señora que es mi heroína personal en esta historia llamada Mary Joe que subió un es una señora de sesenta de y tantos años Subió un TikTok hablando de lo gracioso que sería para ella que en vez de que hubiera 19.000 personas victoriando a Donald Trump, hubiera, bueno, en una sala un poco cerrada, hubiera un estadio vacío de, de gente, o sea, de, apoyando a Trump, pero es un, un lugar vacío, o sea, que, que se viera que no había nadie. Y entonces aquí es donde todo se salió de control. Porque era un chiste y de repente se volvió un reto para, para la gente que llegó a ver este TikTok. Ahora ya no solamente era este todos compartiendo el TikTok de la señora y así, no. fueron a la web de Donald Trump y empezaron a, a confirmar, a hacer como su, su confirmación de asistencia al mitin en Oklahoma que iba a haber en ese entonces. Y de repente, como suele pasar, eh, este, este grupo... De jóvenes llamados k poppers hicieron de ese reto una tendencia, wey, porque eh, se, son personalidades. Eh, este grupo de, de, de personas son conocidos por tener mucha fuerza en redes. O sea, pueden todo tema que les interese lo van a hacer tendencia, sin importar que, o sea, si, así sea un, un reto de baile en TikTok o así sea bailar eh, en frente de una cámara mientras dicen: Miren, confirmé mi existencia a un evento de Donald Trump. A manera de Güey,
3: Y luego se pregunta por qué tenían problemas TikTok y Donald. <ríe> sí, güey. Es muy curioso que justo empezó pues, mal desde ahí. <ríe> sí, güey. Es bien curioso. Es una coincidencia
0: que justamente después de eso, de, de... Bueno, ya tenía sus pedos con China, ¿no? O sea, desde diciembre de, de 2019 ya traía sus pedos a Estados Unidos con TikTok. Pero en ese momento específico, a mitad de año 2020, como que sí fue de... No, ya la voy a bañar. Me vale verga, la voy a bañar justamente después del desmadre que pasó con, eh, con estos grupo de personas. Porque, pues, sí iban a ser 19 mil personas las que iban a tener de límite en el, en el mitin. Pero, este. esperaban 100.000 mil en el lugar. O sea, en el lugar y en sus alrededores. O sea, esperaban que estuviera testado. Eh. Tanto fue el, en ese momento, o sea, en, en las primeras 24, 48 horas del evento, digo, del del trending topic que hubo, Donald Trump publicó y su, su jefe de campaña en el momento publicaron sus tweets diciendo, esperamos nada más tantas personas, pero llegamos al millón de confirmaciones, estamos orgullosísimos de nuestra campaña, la gente de verdad nos está apoyando. Y, y aquí es donde siento que este chiste de, de vamos a organizarnos y vamos a estropear un mitin de Donald Trump se salió de control y trascendió porque durante dos, tres semanas, ese fue el centro del debate de los demócratas contra los republicanos. O sea, ya no era nada más si tal candidato contra Donald Trump. No, era como de no, los jóvenes nada más nos quieren sabotear, pero las redes sociales no van a acabar con nuestro candidato y y y demás, o sea, y estaba bien cabrón, güey, porque en el, en el momento en que Donald Trump dice, ah, no, pues al final sí fue un troleo, eh, o sea, un día antes de, de ya el meeting, eh, se volvió a salir de control y, y toda la gente así de, no, no mames, vamos a, a tratar de ir a... Hacer retos de TikTok en el mitin Al lado de donde era el mitin de, de Donald Trump Y de hecho hubo un pequeño grupo bueno, A comparación de, de lo que se suponía que era Hubo un pequeño grupo de gente que estaba ahí Haciendo sus bailes de TikTok fuera de Pues de donde era el evento Y entonces El eh, eh, Todos los medios dejaron de hablar de, de Donald Trump y sus mitines a, Miren los jóvenes están haciendo Cosas políticas en TikTok Cuando las, la verdad es que la, la red social de TikTok pues para muchas cosas era, pero creo que para organizarse en contra de un político de Estados Unidos no era. Definitivamente no era, güey. Y al final de cuentas creo que está bien cabrón lo que puede llegar a hacer la gente en internet. Eh, lo hablaba aquí con los dos, de nuestros dos compañeros de monas chinas. Creo que lo que pasa en internet, al menos como científicos sociales, ya debe de entortarnos. O sea, ya, ya es el momento en el que tenemos que empezar a hacer análisis de de todos los eventos que hay.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y luego es que, o sea, ahorita el espacio pues, brinda internet, es bastante eh, pues sorprendente, ¿no? El internet nos da un espacio en el cual podemos llegar a un muy gran alcance y, y, y son cosas que no tenemos en cuenta de, de cómo, cómo surgen, ¿no? Surgen a partir de, de pues ideas individuales casi, casi, que después se forman en un colectivo, ¿no? Como como mencionamos ahorita los memes, que ya hasta tienen su propia identidad, su propio género, ¿no? Y sí, o sea, TikTok a lo mejor no, no surge con la idea de convertirse en algo político, pero al final este, se vuelve muy político por mismo eh, de ese gran alcance que tiene, ¿no? Cómo Estados Unidos ve a TikTok como una herramienta de, del gobierno chino para uh -huh. espiarlos, ¿no? Y es ahí donde ya se pone el ojo Hacia estas nuevas tecnologías ¿no?
0: Que en, en su momento Parecía que las redes sociales Pues sí, nomás son para pasar el rato y demás Sí, para Pero... bueno, <risa>
1: Tener
3: A todos les parecía inofensivo Hasta que asaltaron el Capitolio Ah, claro que sí Y se organizaron por una pendejada en Twitter Exactamente, hasta que terminaron Los Proud Boys en el Capitolio O sea, ya ahí, ya ahí cambió la cosa
0: <risa> Pero es que sí hay una capacidad de organización que en el internet que otros otras plataformas ya no pueden ofrecer. O sea, los, los mitines políticos ya no alcanzan el grado de influencia que un evento de Facebook, y a, a, espero que adivinen hacia dónde voy con esto, que un evento de Facebook que parecía un meme eh, llegara a tratar de asaltar una base militar. Eh, parecía un chiste en su oh, momento. güey! güey. hermoso, güey!
3: ¿Sí? ¿Quién pensaría que Habría tantos tipos listos para correr como Naruto en el área 51. Sí, es que estuvo bien densa esa madre,
0: güey, porque lo que era un chiste de un sujeto que dijo, güey, estaría bien vergas si ir a tratar de raidear el área 51, eh, se volvió algo único, único de verdad en, en, en mucho tiempo, porque, bueno, único en, en el grado del chiste que era, porque pues en sí mismo solo era como mame de Facebook. Millones de personas. Digo, yo estuve en el grupo de, de Raid, de Area 51. No mames. They can stop us all. They can stop us all. Estaba bien cabrón. O sea, esa madre ya nada más era para hacer chistes acerca de qué había dentro del Area 51. Y, y la gente que estaba en el grupo no se tomaba tan en serio la idea de, de ir a raidear como los medios... En, en Estados Unidos sí lo hicieron, o sea, en Estados Unidos los medios sí dijeron, wey, esta gente va a venir bien loca y van a tratar de meterse a una base militar a la verga, y tanto fui, fue que les pusieron tanques ahí en la entrada de, de el Área 51, o sea, estaban ahí puestos específicamente para que no pudieran acercarse y intentaran meterse la gente. Y sí, fueron un montón, o sea, creo que fueron más de 50 mil personas las que se reunieron en ese... Ah, eran dos millones los que estábamos en el grupo para cierto momento, pero eran 50 mil y 50 mil en ese espacio son un putero.
3: Y... Ya... Pues, a, <risa> tanto, tanto que de verdad, publicados algo en español y había un chingo de raza que te contestaba. En español, en la página original del área 51, o sea, siento que era una página que existió en Estados Unidos, ¿no? Uh
0: -huh. No, y de ahí nació también otras, de ese grupo nació una moda que ahora son los grupos de, de Facebook que son muy específicos en sus temáticas, ¿no? En este grupo de Facebook donde todos fingimos ser gatos, grupo de Facebook donde todos eh, fingimos somos una colonia de hormigas, eh, parecen de memes, pero de esa misma mamada surgió... Eh, uno de los grupos, bueno, de, de, ese, de gente que estaba en ese grupo que descubrieron esa organización, surgieron eh, uno de los grupos que, bueno, dos específicamente, que se organizaron para las protestas en Hong Kong en el 2020 específicamente. Era gente que dijo, esa madre en el 2019 estuvo muy cabrona. Eh, llegó un chingo de gente y se podían hablar de cosas que los medios no sabían Porque la mayoría de la gente de los medios no se metía al grupo específicamente Y no veían las pendejadas que pasaban en el de Área 51 Lo mismo pasó en Hong Kong con las protestas O sea, dijeron, vamos a hacer grupos en Facebook Y vamos a organizarnos y vamos a ponernos aquí los consejos para estar res, resistir una, una granada de de gras lacrimógeno eh, la ropa que puedes llevar para diferenciarte. Y lo mismo pasa con eh, con el la protesta que hubo por el Día Internacional de la Mujer en, en México, toda el año pasado se organizó en redes sociales. No hubo una organización así como de colectivos en, en un espacio específico, no, no. O sea, bueno, tal vez las hubo, pero casi todo se hizo en. En redes. Y me llama un montón la atención el poder que tienen para
1: organizarse. O también el fenómeno más reciente, ¿no? El de Wall Street con estos, estos chicos de Edith, ¿cómo empezaron a. Bueno, pues casi casi salvaron la empresa que, que por, por nostalgia, tal vez, este, les daba algo, algo de identidad, algo, algo que y, y defendieron esa, esa idea, ¿no? A través de. De Reddit venciendo incluso a los grandes versiones, ¿no?
3: Pero pero ojo, este... ese, ese movimiento en Reddit y específicamente ese en Wall Street Tiene un trasfondo todavía más denso porque el punto <risa> no era salvar a GameStop Era joder a Wall Street A Wall Street, ajá Y le dieron en su madre, o sea, denso, tanto, tanto que los mismos de Wall Street Llamaron al Estado así, por Dios, intervengan en la economía. Ajá, porque y... se les caía a pedazos la fortuna. Ajá. El... Ajá, es como, se dieron cuenta que el, que el mercado, el libre mercado, pues, no es tan libre cuando lo controlas. Cuando lo controla alguien más, ya no es tan divertido, ¿verdad, hijo de puta?
0: Ajá, o sea, cuando,
3: cuando esta mayoría,
0: porque hay que aceptarlo, somos una mayoría, descubrió que puede hacer apuestas de Wall Street de manera tan sencilla... A los grandes titanes de Wall Street dijeron, no mames, a la verga, estos güeyes están locos. O sea, están tan locos como para decir, vamos a apostar nosotros 30 mil personas, 100 dólares. Todos junten 100 dólares y todas se las metemos a una empresa en bancarrota. Pero, están tan locos como para salvar GameStop. Ajá, pero bueno, salvar entre comillas, ¿no? Porque ya se jodió por un movimiento que pasó ahí. Claro. Porque obviamente claro, les dijeron, sí. no, no mamen prohíban esa madre. No, no es justo que nos traten de, de, de hacer empobrecernos por y no dejaron y
3: dejaron que muchas de las acciones que estaban prestadas fueran devueltas al Ajá. precio al precio en que las pidieron o sea cosa cosa que pues, es es súper está súper cabrón o sea se saltan las, las reglas en beneficio de quien tiene el dinero pero pues, al final de cuentas pues ellos son pero me parece bien vergas, güey, porque la conclusión de todo esto, a,
0: ahorita quisiera explicar un poquito más en, acerca del tema, wey, volveremos a, a lo de Wall Street, para que entiendan más o menos cómo pasó, porque güey, es un desmadre lo de, lo de esa vez, pero la conclusión de ese pedo es que está, los orillaron a tal grado, güey, a, a la gente de Wall Street, a estos lobos, que tuvieron solo dos opciones, o dejan de hacer short selling, o le pedimos al Estado que regule, güey. Y en ninguna de las dos ganaban, güey. O sea, al final de cuentas ellos no, van a decir... claro que no. Ok, no me cobres las, las acciones, que, que es algo súper corrupto lo que hicieron, ¿no? No me cobres las acciones co al costo que están ahorita, cóbramelas al que eran, a, a o sea, esculear paro. Pero se gastaron, para lograr hacer eso, la, excepto las dos más grandes, güey, que fueron las que más perdieron. La gran mayoría de los inversionistas tuvieron que gastar su seguro de acciones, que la gran mayoría tienen un, un seguro porque existe la devaluación de los dólares o, o estas crisis económicas bien densas que pasan cada cierto tiempo. Y entonces se gastaron un seguro específicamente para sobrevivir a, a una recesión en una pendejada de gente enojada con los de Wall Street. dije no chinguen a su madre, vamos a comprar un, una, una empresa en bancarrota y ustedes al devolver esas acciones ya no son dueños mayoritarios. O sea, Wall Street. De hecho... La gente, mucha gente la vendió cuando ya dijeron, no, pues metí 100 dólares y ahora ya tengo 2.300, se salieron, o sea, lo vendieron y dijeron, no mames, en 40 minutos me gané 200% mi inversión. Pero los que se quedaron, que fueron la, creo que la mitad o un poquito más, se volvieron los accionistas mayoritarios de GameStop, entonces ahora ellos deciden cómo se mueve la empresa. Y, y ese es un miedo que tiene mucho la gente de, de Wall Street, que de hecho por eso dijeron, no, tienen que regular el mercado. Pero oye, güey, se metió tu mejor miedo, tu mayor miedo, que es el estado control del mercado, con eh, tu nuevo más grande miedo. La gente sabe cómo comprar acciones y entonces ya no eres un güey con un dueño, un dueño, güey que es dueño de 10 empresas, sino ahora son 10 mil güeyes dueños de una empresa que les vale verga lo que tú tengas que decir como rico. Y pues para ellos fue perder, perder, pero pues trataron de perder lo menos posible.
2: Sí, yo creo que todas estas acciones, recuperando todo lo que ustedes dicen, eh, tiene al final de cuentas como un espectro eh, de dos dimensiones que... A ver, deja... voy a tratar de organizar mi idea. Si bien considero que desde lo de Wall Street, eh, lo, de, lo de las cans, de las k-popers, eh, lo de la organización de protestas, eh, está muy padre porque permite que personas puedan aglomerarse de forma mucho más organizada y poder efectuar acciones a mayor nivel también proliferándose a otras partes del mundo o dándole a las personas el conocimiento mm, sobre ciertas dinámicas que estaban eh, delimitadas solamente para cierto sector, como en este caso lo de manejar inversiones. Creo que la contraparte de esto es que también hay un... No, no, hay, no hay que olvidar que hay un control que se ejerce por medio de los dispositivos digitales donde nosotros ya tenemos un, un número... ¿no? un número de serie, por así decirlo, nos saben nuestra dirección, saben todo lo que nosotros podemos hacer, y, y claro, no por ello vamos a demeritar las herramientas tecnológicas, al contrario, yo pienso que usarlas fomenta que podamos reinventar las formas de subversión que actualmente pues, ya están muy gastadas porque seguimos utilizando modelos como super viejos, hay mucha gente que, no sé, como que es muy fan a lo mejor de cosas como, no sé, este... Castro, o muchos revolucionarios en general, pero todavía quieren eh, hacer lo mismo que se hizo en esa época, ¿no? Con lo de 68 o con lo de, la huelga de la UNAM del 99, y, y están enfrascadísimos, ¿no? Con este tipo de, de formas, de, de choque, pero pues sí debemos de empezar a mirar esta, esta, esta tecnología, pero yo sí me inclino más a una postura un poco más radicalizada, en que deberíamos hacer acciones, um, sí, por, sí, claro, digitalmente, pero de una forma más espontánea, aquí me gustaría como hablar desde el ángulo del padre de la ideología o del manifiesto hacker, que es Hacking Bay. Hacking Bain. que era un, Huevo. un señor que es Hacking Bay, que era ah, un profesor de literatura o algo así. Y él pues hace como un manifiesto de, de cómo deberíamos de hacer la revolución eh, por medio de estas herramientas. En primer lugar, cambiando el término de lo de revolución y insurrección, porque él dice que la revolución ya es una narrativa que la dialéctica histórica ¿no? de la lucha de clases, sí ya se ha tragado, no, ya ha podido asimilar y por lo tanto controlarla desde adentro, no. Eh, también a menorar sus efectos, es lo que también vemos que a veces pasa con ciertos movimientos. Ajá. Él dice: mejor. Hablemos de disurrección, ¿no? Que es un movimiento fallido, un movimiento que no se concreta, pero no tanto por su dimensión fallida, sino porque es algo más espontáneo, una anomalía dentro del sistema que no está considerada, ¿no? Podemos, dice, no no hay que organizarse eh, enseñándole al Estado cómo lo hacemos, ¿no? En este caso, haciendo un grupo de Facebook o un evento en Facebook. O sea, es como incluso las marchas feministas en México. A veces llega eh, tanto el punto de organización muy visible que, pues ya sabes qué hacen. Eh, cierran, ¿no? Por ejemplo, Bellas Artes, en este caso, sí, ya no sí. lo puedes ir a pintar, ya no puedes ir a hacer acto de iconoclastia, ¿no? Como le dicen. Porque, pues ya, o sea, yo, el Estado ya se vea, el 8 de marzo se va a hacer la marcha y ya sabemos qué pasan por aquí por allá, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si un día realmente la gente así será si una organización super espontánea ¡pum! ¡Golpe! ¿No? Y te, te retiras, como dice Hakim Bey, de, eh, de forma literaria dice: debemos de ser como ninjas, ¿no? Atestar el golpe y retroceder.
0: Eh, siempre de
2: forma fantasma. Ah, y sobre todo. Ah, ¿qué no, no, no,
0: termina, termina, ¿Ah? Está, termina. Uh -huh.
2: Está bien verga eso de, de forma fantasma Y también pues él incita Que utilicemos Como la actividad performática eh, Ocultando también nuestras identidades no Utilizando también como el nickname Que también hay, hay, pues, hay un manifiesto del nickname Que dice que pues antes nosotros eh, En las redes sociales Cuando apenas empezaba toda esa historia Nos ocultábamos bajo un nombre Nosotros teníamos nombres antes en Messenger ¿No? O en... O en Facebook en sus inicios, que no eran el nuestro, y tenías tu imagen de un surbu, ¿no? <risa> o de un camaro. No no tenías tu foto, ¿no? Tenías esa imagen, ¿no? sí, o un coco. y te hacías llamar de cierta forma, y... Ajá. o ejercía cierto rol. un Pero cocún después empezó. Hace tres. Un Goku. Con
1: muchas <risa> greñas. De
2: sí. Después empezó eh, este rollo que le llaman lo de la cultura selfie, ¿no? Lo de empezar a desgastar o empezar a promocionar tu identidad, tu cara, tu nombre completo, las actividades que haces, ¿no? Develándoles a todos, pues, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué piensas siempre, no? Uh -huh. ¿Quién eres, exactamente? Que pues, obviamente te deja más desnudo eh, si llegas a cometer una acción de cualquier índole, sea ilícita o no, pues, ahí está el tipo. Sabemos quién es, qué hace y dónde, dónde caga y todo, ¿no? Eh, entonces, este, este punto como post-selfie post Trata de recuperar el anonimato, ¿no? Y la performatividad para que, pues, tú empieces a, a poder hacer formas de subversión por medio de redes sociales no encriptadas, ¿no? Pues por eso también se hizo muy famoso Telegram en este caso. Eh, también empezar a piratear, ¿no? O sea, Hakim Bey dice eso, seamos piratas, ¿no? Que hacían. Eh, nom nombra él un caso específico de una isla donde los piratas, pues, repartían como los bienes, ¿no? Así como un caso de. Así por la, Robin Hood. La, la y, nación pirata. Y, pues, siempre había una comunicación horizontal. Sí, exactamente, y él, él incluso hace, hace una analogía con el mar y no con la tierra, dice, no nos no estemos establecidos sobre la tierra, sino que sean piratas que siempre andan fluyendo compartiendo flujos de información también, ¿no? Mm. Este Y pues, sobre todo, pero información pirateada, ¿no? O sea, ya sabes este pasar películas, pasar libros, ¿no? Digitalizar libros y pasarlos, que es ilegal, pero pues todas esas acciones son pequeñas y funcionan pero también deberíamos empezar a buscar más aún más radicalizadas que sí atesten un golpe sorpresivo al sistema para acabar en sus propios términos, que, y que eso es lo, lo chido que se rescata de, de estas manifestaciones del K-pop y así, ¿no? Que están acabando el sistema dentro de sus propios eh, dentro de sus propias bases, ¿no? Algo sí. que personas muy puristas dirían, no, pues es que como te dice? Es anticapitalista es actualizando TikTok. No, pues es que es acabar eh, el sistema bajo sus propios elementos y eso está muy chido. Es algo que incluso eh, el xenofeminismo hace, que es como un movimiento que ahorita está muy, muy en boga, ¿no? que el, el xenofeminismo básicamente habla de tomar estas herramientas tecno tecnológicas y hacerlas tecnopolíticas, también acaparando más identidades que se mueven tanto fuera como dentro del internet, ¿no? En este caso la identidad queer y la identidad trans, ¿no? que también puede eh, modificar las bases hasta biológicas. Por medio de loop grade, ¿no? Y cosas así. Sí. No, Entonces, y es...
0: Cabrón, que es recupero que,
2: el contrapunto que ¿qué hago.
0: Ese pedo de, 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 esto. de, de reestructurarte, eh, bueno, en redes, eh, en internet, eh, tenemos este entendimiento de que, pues todo se maneja eh, en, en estas reglas absurdas que nacieron, que, que pues existe hasta la Rule 34, que es una, una pendejada, pero esa delimitante que invitaron en ese momento... Eh, eh, manifestaba una cosa Es El sistema Funciona a nuestro favor en internet Porque somos tantos en internet anónimos Que el sistema no puede detectar Y eliminar a todos Y de hecho parte de, de, de esa misma ideología De, de la de, de estos movimientos instantáneos Que, que tienen de mover Que en, en informática se llama hacer proxy Que, que es Llegar todos así, o sea, mandarte una cantidad estúpida de información y colapsar el, el, el servidor o la computadora a la que llegues. Bueno, se supone que el objetivo de, de los movimientos de manifestación política tendrían que llegar por esa misma lógica. De si somos tantos y que sea tan espontáneo que el servidor no sepa cómo reaccionar. Y eso fue específicamente lo que pasó con Wall Street Bets, que era el grupo de Reddit. Porque aparte de todo, aunque no se habla mucho de ello, hablaban en código los cabrones, o sea... En, tenías que haber llegado en el momento correcto para haber visto cuáles eran las, las palabras clave que definían lo que iban a hacer específicamente. Que ya después se hizo... O sea, lo hicieron más público y dijeron no, pues vamos a llegar todos y vamos a comprar acciones de, de GameStop. Pero estaban hablando cuando se empezaron a organizar en, en una clave donde estaban diciendo solo por eh, por memes, porque Reddit pues contestas un post con otro. Eh, Oye, este qué gracioso que... Que es tan fácil colapsar Wall Street cuando solo mucha gente llega y, y compra acciones. Y de hecho es lo que pasó. O sea, solamente estaban haciendo un, un meme encriptado. Organizándose para decir, vamos a colapsar Wall Street una vez en este momento específico. Pero no vamos a saber cuándo. O sea, ellos no van a saber cuándo ni nosotros. Solo en un momento alguien va a decir, ya. Y todos todos en ese momento, específicamente ese movimiento, el de Wall Street Bets y uno de los güeyes que salió a, a decir no, soy parte del grupo y así eh, pese a que se me hace como una actividad innecesariamente como de autopublicidad porque el güey dice, no, yo estuve desde el inicio y demás, el discurso que maneja es muy de los güeyes de Reddit y Fortune es, lo vamos a volver a hacer y no, ni, ni nosotros vamos a entender por qué es que lo estamos haciendo y es eh, esta, esta idea de ser subversivo O sea, es como, güey, funciona en tu En tu sistema Pero no funciona con tus reglas porque La verdad es que no las entiendo Porque al el, menos el, en el, el sistema Este de, de la bolsa, pues es complejo O sea, muchas veces te lo hablan con una Con un lenguaje tan técnico, como la ciencia misma Que no lo entiendes Entonces ellos, güey, dijeron, solo vamos a seguir Una instrucción que nos dieron Y la vamos a hacer, este, pero Solo entendiendo una cosa, el objetivo es, es hacerlos enojar, y lo lograron, güey los hicieron enojar, y, y fue súper anónimo, porque todas las, bueno no no todas, pero la amplia mayoría de las compras que se hicieron, se hicieron con, con cuentas de Paypal, que puedes cambiar, o sea, cualquier persona puede tener una cuenta de Paypal, pero no puedes rastrear a dónde va a ir el dinero después de que hagas la transacción, en Estados Unidos, en México sí se puede, y eso está bien culero pero en Estados Unidos no no puedes no puedes identificar a dónde va el dinero entonces al final de cuentas pues ganaron en su movimiento de supersivo de, de la nada nos pusimos locos y ahora le chinga su madre pero ahí ah, hablando de fortune ah, ahí les va fortune eh, 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 tiene otro o sea fortune sigue las reglas que planteaste ahorita este fuiste tú autodidacta no el que el que planteó toda toda esta filosofía del hacking eh,
2: sí, 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 sí.
0: Casi todo en Fortune debe y normalmente es anónimo y ellos mismos te lo dicen. Cuando tú llegas y estás posteando, no, este, poner tu nombre es un sacrilegio a, a las reglas de, del posteo en Fortune. Poner tu lugar de origen es indicar que quieres que te troleen eh, Poner este, información personal acerca de lo que haces. Quiere decir que nos estás invitando a todos a hacer eso contigo. Entonces, es como cierta mantener la idea de, del anonimato en, en 4 Y pues se da, o sea, como solo son foros, o sea, no es en sí una, una red social como Twitter, Facebook y, y demás han logrado hacer últimamente. Tratan de manejar como otras reglas de, de posteo. La mayoría de lo que se publica ahí se pierde, pero aún así, eh, la mayoría de las cosas que... Pasan más densas, nacen ahí como, como hablamos en otros capítulos La idea esta de, de Trump Como el salvador de una secta de pedófilos Que se quieren comer a nuestros niños Nació en 4 güey O sea, fue un sujeto random que dijo ah, Esta es mi teoría acerca del mundo y me vale verga Y se volvió real, o sea, para mucha gente Se volvió real, diciendo, no, güey De verdad, eh, Donald Trump Es el único que está luchando contra el sistema De pedófilos que están tratando de controlar el mundo y eso, Aunque eso es algo moderno bueno, bastante contemporáneo. Fortune eh, eh, lleva haciendo este tipo de cosas desde el 2006. Específico, bueno, antes, pero 2006 es un año importante para mí, Y importante para mucha gente de Fortune, porque allá en el ahora lejano 2006 existía un juego masivo en línea que se llamaba Havo Hotel No sé si ubican esa madre, pero estaba bien rara. Eh, sí, claro chique, jueguito donde solo tenías tu piso organiza Y se organizaban como pequeñas fiestitas y, y demás, o sea, como que la dinámica de Habbo se parecía bastante a la de 4 Nada más que con estos avatares digitales Donde tú podías Modificar casi todo acerca de, de, del Avatar que tenías eh, Tanto su, su vestimenta, su piel Como el lugar en el que vivía Y entonces generaba como cierta realidad alterna Y... Pero... En, ese, en la conexión que hubo con Fortune, eh, había una teoría que decía que en Jabo, los moderadores de los servidores eran racistas. Que eh, normalmente cuando baneaban a personajes, por lo regular eran personajes de tez oscura, en, eh, o, o negros, o, o gente con afro. Y ellos decían, güey, ¿se estaban seguros de que había una purga racial en en Forch, en, Forchan, en Jabo, hotel... Y era, o sea, una teoría bien pendeja que en su momento no se, no se puso muy, muy de moda hasta que se empezó a hablar en Jabotel, ya no solo en Fortune. Y existía una, una mecánica en Jabotel que se llama colisiona, que es tu personaje no puede atravesar a otro. Entonces, lo que hicieron ellos, uh, bueno, está a lo que llamaremos los Be Lockers, como ellos se, se llamaban en el foro. Era bloquear una de las zonas más populares de todo Jabotel, que era la piscina. Y no dejaban que nadie entrara. O sea, se pusieron en una fila y todos bloqueaban el acceso a, a la piscina. Y aunque todo esto parece un troleo bien estúpido de, de 4 que lo es. Eh, bueno, lo era en origen. Trascendió bien cabrón. Porque entonces ya estaban hablando de, de algo entre memes real. Que era, bueno, entre, a ellos se, se referían a sí mismos como nigras, no nigras, nigras, e, y la única que identificaba a su nigra era, traía un traje negro y afro, y obviamente su skin de, de, de piel negra, e, y esos cabrones, güey, empezaron a salir en la vida real, güey, empezaron a bloquear piscinas reales que en, prim en, en primera instancia solamente era bloquear piscinas por seguir el mame, ¿no? Así como por los jajas, por los loles. Pero se empezó a volver hacia la purga racial real de Estados Unidos. O sea, ahora pegaban carteles así de... Esta piscina está cerrada por SIDA. Que en el contexto estúpido de 4chan, pues... O sea, obviamente hacían chistes racistas para proclamar en contra del racismo. Pero en Estados Unidos específicamente y también en, en Reino Unido, pues sí existe esta tendencia de que los homosexuales y los negros eran los que provocaban el SIDA y era un, un, un hecho racial real y estos, estos grandes usuarios de, de Jabotel que decidieron llevar su meme a la vida real, pues empezaron a hacerlo a, tal cual, es como de, oigan este sujeto ...dueño de la piscina de tal municipio... ...es conocido, es un racista conocido... ...este... ...ha discriminado gente públicamente... ...se la ha denunciado y no, se ha, no ha pasado nada... ...entonces iban... ...y hacían denuncias reales de peligro de sida... ...en las piscinas y o sea, marcaban... Hay, ...incluso hay un clip en YouTube... ...de una llamada telefónica real grabada... ...donde unos güeyes le marcan diciendo a... a, a estas personas... ...de la, de la piscina que, que... ...que creían que tenía... ...amenaza de sida en su piscina... Y, y le decían que no, es que seguramente hubo uno de estos negras Específicamente negras Nadando por ahí y pues seguramente ahora todos sus usuarios van a, pues van a contraer el SIDA Y estos personajes que claramente eran racistas Pues se la creían y entonces cerraban su piscina Y, y ahora sí ya no a la verga no Es que aquí hubo un, uno de esos sujetos eh, sucios que trató de, de contaminar mi piscina eh, en el Caso específico de, de Cómo esto se salió de control O sea, incluso hubo un, un reportaje En el que, pues una señora Decía, no, es que estos sujetos Son racistas porque dicen que los Que los, o sea, refiriéndose a la gente que cerraba las piscinas Dicen que, que los negros tienen sida Y entonces se perdió El, como, como no entendí el contexto la, la señora que hizo la denuncia pues se perdió el discurso por ahí, entonces ahora los racistas eran los que cerraban las piscinas en vez de la denuncia real que era acerca de, de la gente que manejaba o era dueña de las piscinas. Y pasa mucho en, en redes y ese es el, un, uno de los problemas que siento que, que pasa, se pierde la traducción del espacio ahora, digital al
3: real. Sí, sí exacto. Yo, sí, yo, yo yo señalar totalmente. eso también. Eh, sí, como decíamos, que, que tienen que ser como uh, movimientos más, como más esporádicos las redes también tienen su potencia su potencia de hacer visible cosas que igual y no eran tan visibles que también es tan fuerte que tiene un efecto efervescente muy muy fuerte y después decae y todo el mundo lo olvida como olvida el trending de la semana, del mes de, de el, el meme del mes ¿no? y eso genera también tanto problemas como beneficios, porque a a veces eh, esas denuncias, por ejemplo en redes, traen, traen consigo atención a temas que no habían tenido atención antes o que no habían tenido la atención que deberían. Y hay ejemplos, claro, de donde se hace el movimiento en redes y después baja la fuerza del movimiento y todos se olvidan, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, pero me viene a la mente un ejemplo donde no se quedó en, en dentro de Facebook, no se quedó dentro de, de las redes, eh, lo que sucedió con George Floyd. Ay, El este, movimiento de la... Ese, ese movimiento, exacto. Para empezar, hubo grupos establecidos como Black Lives Matter que tomaron este revuelo que se dio en redes, porque, ojo, eh, lo que pasó con George Floyd nació en redes. O sea, sucedió y se convocó a través de redes todos los movimientos tan densos que eh, ya, ya conocemos, ya vimos, ¿no? Y, y bueno, a pesar de que existía la cuestión de la pandemia, porque, porque de cierta manera eh, esta cuestión de, de la pandemia siento yo que sí aminoró, eh, lo, lo denso que pudo haber estado este movimiento, que de todos modos estuvo bastante denso Sí, sí,
1: sí este, yo, yo quería decir más cosas de, o sea, es que me parece como un poco eh, sorprendente, o me hace mucho ruido que, que varios de los ejemplos que hemos puesto sean eh, en su mayoría de Estados Unidos no y, y y yo sí me pongo a pensar como en Latinoamérica hay algo que ha afortunado esa espontaneidad de la que hablaba ahorita Erby. este y pues es que tenemos una cultura diferente y también unas condiciones materiales muy diferentes, ¿no? O sea de troleos que surgen de internet o de movimientos, movimientos sociales que surgen de internet sí han existido, por ejemplo pues eh, yo soy 132 o, o, o también hay varias marchas así que por ejemplo el 8M también que, que se da una gran difusión a través de redes pero en cuanto a troleos hemos estado eh, rezagados muy, muy cortos si acaso. Ah, sí, sí 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 totalmente es que solo, solo creo que se quedan como en nicho ese ese tipo de de cultura sí. que surge de internet no es como los seguidores de la grasa que son nuestras referencias más ...más locas que podemos dar, ¿no? Son o, o estos grupos Forchan. de Facebook que, que se... De... ...sí, sí, sí, nuestro Forchan. O, o a, hasta el mismo foro hispachán, ¿no? Que es totalmente diferente a, a Forcha, ¿no?
0: Eh, pues es que también siento que... O sea, ...eso mismo de, de las condiciones materiales... ...distintas de Latinoamérica... Eh, ...no solamente limitan... ...el tipo de, de, de organizaciones que podemos tener es que también entendemos el Internet diferente. Eh, es verdad, nada más es un ejemplo bien, bien sencillo, pero ¿qué pasa? En Latinoamérica, Facebook es mucho, mucho más potente que Twitter. Por más que nos gustaría decir que las cancelaciones se hacen en Twitter y demás, a comparación de Estados Unidos, el uso de Facebook es absurdo. En, en, en México, por ejemplo, también pasa en, en Chile y algunos otros, pero México, porque pues, es nuestro contexto... Facebook es, es donde vas a perder tu tiempo la mayoría de veces, porque ahí es donde están nuestras páginas de memes, este es donde está eh, pendejadas como, como páginas de youtubers como de Ryan Show y demás. O sea, to, todas esas cosas como que nos pegan más. Entonces entendemos el, el, el Facebook a través de las dinámicas... Bueno, el Facebook, el, las redes sociales a través de las dinámicas de Facebook. Entonces, los fenómenos se dan distinto. Por más que nos gustaría que, que pasaran, el, no sé, un Wall Street Bets en México, es muy improbable. Porque no ente... hasta hace poco se empezó a entender al, al Internet como lo que es una fuente de información bien densa. Aquí en, en Latinoamérica específicamente. Porque sí había cierto recelo acerca de lo que podías encontrar en Internet. Y, y es cierto rezago social que, pues, Quieras o no, le, le afecta a, a todos los niveles posibles, porque no se educaba a través de internet, porque aquí, al menos en mi educación, sí me dijeron, no, 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 es que la mayoría de lo que ves en internet, pues va a ser una mentira, y, o sea, sí, pero la mayoría de lo que ves en internet no lo ves, o sea, no, no eres capaz de acceder a eso porque no lo buscas, porque te da miedo de que te encuentres puras mamadas como te amenazaron desde morrito, entonces, uy. Sí, güey.
3: O sea, no, no. Y okay, ahí te va el consumo de, de memes ah perdón Ay, güey. Tengo, tengo aquí tengo aquí eh, algunas cifras de enero del 2020 de las más usadas eh, redes sociales las plataformas de redes sociales en México tenemos en primer lugar YouTube ah bueno sí luego Facebook WhatsApp Messenger Instagram luego Twitter Printers, LinkedIn, Snapchat, Skype, bla bla, Entonces... bla, 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 bla. Reddit, así, con 17%, bien bajo, y TikTok, 20%. Yo creo que ese número ya cambió, definitivamente, no mames. Sí. Tras la pandemia, yo creo que TikTok debió elevarse bastante. Pero, si nos damos cuenta, eh, el tipo de redes que hay, no es tanto para compartir contenido o para discutir contenido, como en Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros más bien consumimos contenido. Sí, sí, YouTube, sí. YouTube, Facebook, WhatsApp, obviamente WhatsApp, comunicación, Messenger también, Instagram, son la, en su mayoría redes donde consumimos contenido, no donde nosotros aportamos o discutimos ciertas cuestiones que pudiera haber de, de en, en el mundo, ¿no? Y
1: y hoy en, hoy en la mañana... Y yo creo... Ah, ah bueno. bueno. No, perdón, perdón, perdón. Ya me siento ¿Qué? mal, Ervin.
2: <risa> no, o sea, yo creo que esto también se debe, aparte de las condiciones materiales, otra cuestión como muy marcada que no hemos mencionado, que es la condición de clase, ¿no? Ah, que aquí en México iba. pues obviamente está súper sí. marcada, ¿no? Sí, super así fuerte, y también el contenido que consumimos a veces ya no se como que no se construye a partir de protestar, no hacer cosas como las que hicieron allí en Wall Street, sino también como seguir marcando esta diferencia y volarse de los White Cans, ¿no? Ajá. hacer páginas como de, de White Cans hacer un montón, ¿no? O por lo menos Hank, el tipo este que hace videos, ¿no? O sea, así como tenés un hito así súper fuerte, porque pues todavía seguimos como con esta idea tipo cantinflas, ¿no? De irnos disecando psicológicamente <risa> a través de la parodia y, mar y marcar esta lucha de clases que se, pues ya este, se lleva en internet ahora, ¿no? O sea, ya es más difícil que podamos dialogar porque a, a raíz de la desterritorialización digital y compartir realidades, pues chocamos aún más con estas figuras públicas que ahora ya podemos notar su desapego de la realidad mexicana y pues por lo tanto no hay tanta fuerza que pueda... No hay tanta fuerza de cohesión, ¿no? Para que haya acciones conjuntas. Porque aparte de haber esta diferencia entre los white Whitesicans, ¿no? Esta minoría, pues también entre nosotros nos tiramos, ¿no? También está muy intrincada toda esta lógica, eh, no sé, neocolonizadora, por así decirlo. Sí, y es que todavía somos aspiracionistas. Sí. O
0: sea, aunque podamos decir que hay que criticar al white Whitesican todavía queremos ser white Whitezican, si o sea, en la realidad es que todavía queremos llegar a, a ese estatus y las redes sociales lo acentúan más porque tú quieres ese nivel de vida como, como persona, no, o sea, a través de un montón de condiciones culturales como, o, o sea, el consumo de, de nuestro entretenimiento, pues sí te vas creyendo la fantasía de que, güey, es que es que yo necesito verme como la esposa de este senador, güey, wey, los güeyes de Nuevo León, o sea, hay cierta, sí, posto, posto. Idea, ajá, o sea, hay cierta idealización acerca de ¡Ja! estas figuras. <risa> de las que queremos formar parte o sea lo digo como una generalidad no como, como una, una realidad pero sí todavía hay esta idea de que pues es que ese es el ideal güey no importa que que está bien pendejo el idiota de Samuel García güey yo quiero su estilo
3: de vida no importa qué haga claro güey sí y es más y es más el mismo Hank que eh, critica a los white chican pues sigue produciendo contenido porque le deja al ser te deja producir contenido, ¿no? Y y está tratando de llegar a ese ideal de, güey, o sea, yo hago mi vida de producir contenido y es estar ahí, o sea, es, es algo complicado. Porque no por criticarlo, nos desafanamos de esta lógica de, de querer ser el, el guay.
2: O de replicar no. también nosotros esas lógicas con otros homólogos, ¿no? Ajá, Incluso exacto. él. O sea, va a ser un proceso de que él va a tener más poder asequible, ¿no? Económico por sus videos, y va a replicar las mismas actitudes. No creo que esté exento de hacerlo, porque puede ser una construcción simbólica, ¿no? Ya histórica, que no es tan fácil de erradicar nada más a través de los memes, ¿no? Yo, yo creo que la acentúa aún más que erradicarla. Sí, es que es muy complicado el comportamiento
0: que podamos tener, porque, obviamente, como dices, ¿no? O sea, la amplia mayoría de... De, de las personas Es un concepto que he utilizado últimamente En este podcast, que es la, la mayoría ruidosa y la minoría silenciosa Que Digo, no, al revés, no, es la mayoría silenciosa y la minoría Ruidosa, o sea La mayor, la mayor cantidad de contenido que vemos En redes, no es de gente Común Por así decirlo, no, o sea No, no es de, de parte de la clase media Para abajo, o sea, la gran mayoría del contenido Que se crea y que, como dijo Omar Normalmente lo que consumimos es Solo eso, o sea, contenido ya creado Pues es de esta gente que vive en el privilegio Y, y obviamente Pues afecta En la narrativa que puede tenerse El, el contenido en redes, aunque Haya muchas páginas de, de Por ejemplo, digamos, monas chinas que, que hacen sociología Haya una cantidad así, sus números No van a alcanzar pendejadas Como la página de Just stop y de Brian Show Que cabrón, son lo white-seekan De lo white son acá una, una élite social que, <risa> que tiene un imaginario de la vida bien distinto, pero que al final de cuentas va, re, va provocando que, que se vaya haciendo más eco de cómo se entiende el mundo. no En el caso de, de de Ryan Show, es que se me hace muy curioso, es que ese güey es parte de la oleada que hizo el meme de Prietos en Aprietos, o sea, lo hizo más grande, porque pues obviamente nació desde otro lado, pero lo hizo tan grande porque a ellos se les hacía muy gracioso que entre nosotros nos pusiéramos esa, esa etiqueta de Prietos en Aprietos y dijeron, ahora es hora de hacer mi chiste acerca de estos pendejos, güey, porque sí pues, si es que son Prietos en Aprietos, no importa qué haga Y por más que nosotros hiciéramos uno de, de resiliencia, que era... Su homólogo de blancos no tuvo la, el nivel de mame Que tenía el prietos en aprietos Que era muy descalificativo, pero pues X, ¿no? Estaba bien gracioso porque pues a Chile Yo sí me, me he enchilado bien machín con unos tacos Que me dijeron que no estaban tan culeros Que eran, eran situaciones cotidianas Y te puedes identificar con eso Pero la idea de humillar Es lo que generó este, este discurso y, y se hizo más, se clavó más en el imaginario público Humillar a, al Prieto de Napietos que que a los White Secans. Por más que ahorita digamos, no, ya hay más contenido Que se busque burlar de ellos Ni vergas, güey. o sea, el discurso sigue siendo vea ah, sí, pero pues Yo soy pobre, y ya, o sea No importa qué hagas, güey, o sea Sigues desafanándote de la realidad Que ellos viven porque tú, pues Yo soy pobre, güey, yo, yo, no, yo no puedo ser parte de eso
3: Claro, uno, y uno el, siempre el busca también. ser menos prieto, ¿no? Busca ser el menos prieto. Aunque <risa> sí, sí. estemos, o sea, estemos bien prietos, digo, no, pero dale, quizá yo estoy menos prieto. Que pero el... yo
1: no soy tan... Yo soy color café. Sí, yo, sí, yo, soy no, es, yo, yo soy canela <risa> pasión.
3: Yo soy color canela no,
2: pasión. Pues como, eh, <risa> como dices, ¿no? Finalmente, a pesar de que se crean estas páginas, sigue existiendo esta versión a lo moreno, ¿no? Este simbólico... O, o, fenotípico, y, y no hay que irnos muy lejos, basta ver los ejemplos que ponía de la gente que iba a ir al César, ¿no? Y ah, sí, todos van ¿no? y dicen, no, es que esos nacos, prietos que vienen en Ecatepec, ¿no? Son lo peor, ¿no? Entonces, realmente no, no hubo un aumento de, del odio hacia el White Chican, ¿no? Más bien, pues está casi el parejo, ¿no? Pero el otro pues lleva más tiempo y se ha extendido más. Esto es como más reciente. ¿no? Y tanto
3: que los varios de los White Chicans aprovecharon el mame hacia ellos. Y se montaron en él... Para hacerse todavía más famosos... ¿Por qué? Porque consumimos un contenido... Mariana... Por, diciendo, güey Y exagerando la voz, wey... De, Rey, quédate... <risa> y haciendo cosas así... Y ¿sabes qué? Les Gente funcionó. como el Hank... Que se burla de ellos... También les da... Les da cierto poder, de cierto modo... Porque en las redes es difícil... Hablar de algo... Sin que le des un espacio... Para que la gente le ponga atención. Y mucha gente, te puedo jurar que después de haber visto algunas de las cosas de los white, de, del Hank, siguen a los White Chickens para burlarse, pero a la par consumiendo su contenido. Sí, les damos agencia todavía. O sea, por más que no. hasta burlemos... porque dicen,
2: ah, pues que ese güey está guapo, esa ruca está linda, ¿no? La voy a seguir. Tío, sí, sigue el sí. imperante el ideal blanco, ¿no?
1: <risa> pues vemos hoy al chico Gucci con tantos millones de suscriptores.
0: <ríe> es que también hay, uh, 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 por ejemplo, en YouTube, hay estos... Uh, Ami Rodríguez, creo que se llama Ami Rodríguez. Bueno, es un youtuber, güey, que se hizo rico, güey, con videos demostrando que él era pobre. Y, y o sea, hacía se burla acerca de, de esa sensación de pobreza. Y de mostraba a su familia en sus situaciones precarias y demás. Y aunque mucha gente llegara a, a ese contenido para decir, no, pues es que sí está culero, no, hay que apoyarlo para que ya no esté en esa situación. Al chile, la mayoría ridiculizaba al mismo a mí por, por vivir en esa en esa existencia de pobreza. Y no podemos evitarlo como cultura mexicana de decir, güey, pobrecito. O sea, ni siquiera es tratar de reflexionar acerca de la situación. No, nada más es como de pobrecito y ya. O sea, bien paternalistas acerca de los pobres en vez de tratar de generar una visión crítica porque toda la vida nos han dicho que el pobre necesita ayuda. Ni de huevos puede hacer cosas solas. Y lo mismo pasa en redes Y a eso es a lo, a lo que iba con Bueno, iba a tratar de concluir eso De, de, de lo de 4chan Con, con Jabotel Porque trató de llegar aquí a México Ese ese pedo Pero, güey Nos lo decían en ese momento La gente rica O sea, la gente rica decía No, es que ustedes necesitan organizarse para esto O sea, como que ellos tenían que construir el discurso de revolución O de, o de protesta El que fuera o sea, ellos dicen, es que tú no sabes, yo soy el que te tiene que educar. En el caso latinoamericano, vivimos en la idea de que alguien más nos tiene que enseñar. O sea, como que nosotros no podemos agenciarnos nuestro propio discurso porque no sabemos. Porque no tenemos la menor idea de hacer. Y lo mismo iba a pasar con lo de Wall Street. Por más que quisiéramos nosotros mandar a la verga la bolsa mexicana de valores, para empezar, es mucho más corrupta que la de Wall Street. Si ustedes creen que creo esa madre que, de creo cancelar. Que es, ¿no?
1: Hubo un pedo, perdón que te interrumpa, pero creo que hubo un pedo en TikTok, güey, de... De inversionistas y tiktokeros que, según ellos, le saben a la bolsa de valores y todo ese pedo, y querían invertir en una moneda, a hacer lo mismo de, de la dogecoin, y al final no resultó porque, pues, nadie se unió, este y nada más se quedó ahí entre el círculo de unos pequeños tiktokeros y perdieron dinero, y al final no resultó su jugada. Entonces...
0: Es que es bien distinto el, el proceso de inversión. O sea, si eso pasó aquí. O sea, aquí en México, Latinoamérica, contexto colonial, no, no hace sencillo, porque no sentimos nosotros ese poder de que. Bueno, más bien esa, esa narrativa de que pues, nosotros podemos controlar el mundo. Todavía tenemos muy construida la idea de que pues, el otro es el que puede, puede cambiar el mundo. Yo no, yo no puedo. Yo nada más me tengo que dedicar a trabajar, yo me tengo que dedicar a pues, sacar dinero para pagar mi casa del Infonavit. Y ya. El otro pone las condiciones y en el mejor de los casos, nosotros resistimos. Ajá, y, y yo me veo beneficiado porque me dejó tener Netflix. Pasa, porque sí pasa. Y, y por eso creo que, por más que me guste las cosas que puede llegar a organizar eh, Internet o toda la organización que puede tener, México está rezagado. O sea, y, y ni siquiera como un proceso de, de evolucionismo cultural, que es una mamada. No, o sea, de verdad estamos rezagados porque... Todo nuestro proceso cultural pues, pasó por una historia muy distinta. Nosotros no, no sentimos esa identidad. Al menos la mayoría de mexicana no siente esa identidad de, de pertenecer a Internet. ¿Entienden? Solo usamos Internet, consumimos Internet, pero, pero no tenemos nuestro propio espacio ahí de decir, güey, aquí son mis reglas y, y yo las uso como yo quiera y no puedes venirme tú a, a mandar. O sea, no, solamente llegamos a, a Internet pues, para estar como un ente pasivo que... Se puede divertir viendo unos buenos memes de, del Champs y, pues, mientras voy jalando el, el trabajo, Chems. güey. O sea, es el pedo que... Es como pues sí, es
2: que tiene que ver, pues, con las condiciones, ¿no? O sé sea, cuántas personas pertenecen al sector laboral, obrero, campesino, ¿no? Ya se compran su teléfono y pues, lo único que quieren, pues, es ver, ver cualquier cosa, ¿no? No pensar en tirar la bolsa de México, o ir armado en mi AMLO, ¿no? O sea, es pues, también... Por estas condiciones, ¿no? Estadísticas, económicas, sociales, muy fuertes. Y de hecho, también, bueno, quería como regresar a un punto eh, sobre lo que decían de ver con una actitud paternalista, este tipo de contenido. Se me vino a la mente la señora de mi rancho, a tu cocina. Ah, Simón, no lo veo. Que mucha, mucha gente la. Y dice no, es que por esta señora y hay que apoyarla porque es comida, eh, como dicen, proviene de nuestras raíces y hay que preservarlo. Pero pues realmente es una identidad que se explota a través de, de redes sociales auspiciadas por el capitalismo y que realmente ah, no cambian las condiciones de ella. O sea, incluso yo había leído que, que hasta sus hijos, o sea, las ganancias que ella tenía, pues aprovechaban de ella, de esas ganancias, porque pues ella ni siquiera sabe utilizar internet. O sea, tú ves entrevistas de la señora e incluso no tiene casa propia. O sea, vive en un lugar rentado, una casa que le presta un señor con tal de que cuide pues, sus plantas y demás, ¿no? Y ella, pues, no... O sea, es como... Hay mucha gente que dice, no, es que sí está chido que ella no tenga su canal porque sí le damos visibilidad a esas, a esas otras identidades que puedan superarse. Pero la realidad es otra. La realidad es que la toman, eh, la desgastan y le sacan todo el jugo, el dinero y... ¡pum! luego la desechan. Creo que hasta es una nueva forma de etnocidio, ¿no? Una nueva forma de, de explotar o de pues et etnocidio, matar a este, estos grupos étnicos o culturales, ¿no?
0: No, y es que no nos damos cuenta, pero sí estamos aculturando a esos grupos, especialmente eh, cuando los comercializas, porque pues al final de cuentas, no se nos olvide que las redes sociales no son un país, güey, son, son una empresa, y como empresa, pues tiene que ganar dinero oh. con ello, y, y pues las redes sociales tratan de monetizar con acerca de nuestras identidades, acerca de lo que somos, y este caso específico de, de, de Mi Rancho Tu Cocina eh, no solo acentúa ese pedo de que, pues, al final de cuentas, pues, su realidad no cambió, por más que tuviera un canal supervisible, sino que pues al final de cuentas le dimos una nueva herramienta a esta pre empresa para pinches comerciar con nosotros a la verga. O sea, ne, ya para hacer unos productos, tía, sí, a huevo.
3: Para... O sea, te venden otra vez la idea del indígena, ¿no? Efectivamente, Está wey. cabrón, o sea, ¿por qué? Porque llega un güey, y, y pone que no con mala intención, pero porque a veces pasa algún güey con una buena intención diciendo, a ver, vamos a grabar un video, porque con esta lógica paternalista de yo tengo la capacidad de difundir eh, lo que usted necesita, ¿no? Para hacerlo, para hacerlo más visible. Llega un cabrón y graba una cosa y la convierte a ciertos aspectos culturales en, en mercancía.
0: Ah, maldita sea, Omar, estamos hablando de un podcast, güey. Básicamente estás diciendo que caímos en el sistema, que pues sí, la verdad es que sí, pero oye, me siento ofendido pues sí, y atacado güey. por tu comentario, cabrón. <risa> también, también.
3: O sea, si no me divirtiera haciendo esta mamada sería únicamente mercancía, güey.
0: <risa> pero es que sí, no, sí al, al encontrarte con ese, esa, esa dinámica de capitalista de, de las redes sociales, pues sí, yo, bueno, y no solamente las, las mismas redes sociales, pues es que nosotros como, como entes capitalizables, pues no podemos evitar muchas de, de estas dinámicas. Pero, pues, pero, 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 no todo está mal, gente. No todo es tan tragédico, no todo es tan malo. La verdad es que tomando conciencia de, de ese proceso es como ya puedes eh, generar un, un nuevo tipo de, de proceso de contenido. No solo digo que, que se cree el contenido de manera distinta, porque de todas maneras esta hidra asquerosa que llamamos capitalismo pues va a encontrar una cabeza nueva con, de donde alimentarse, güey. Pero, pero el proceso de lo que andaba aquí nuestro, eh, nuestro compañero Erwin, el, el autodidacta, eh, ¡Güey, otro pedo! Pensar en sí, de, en la organización de redes como, como un ente espontáneo. O sea, sí está muy, muy sí, cambiante.
1: Y, y con todo lo que hemos dicho, creo que hasta ese sí. discurso se vuelve necesario, ¿no? El que nos contabas. Uh -huh. ¿Eh? Sí,
2: incluso, pues, o sea, y conlleva muchos términos. ¿no? Y por un lado, hablan del tecnochamanismo también, ¿no? Que es combinar esta lógica de intercambio simbólico y mediadora que tiene el chamán en una tribu, pero hazlo en tribu digitales, ¿no? O este, este espacio se ocupa, por ejemplo, ¿no? Donde te puedas robar el internet, no pagues impuestos ni renta, las altas ecológicas también, que creo que creo que tienen también internet. este, Pero eso, como que todavía no lo investigo tanto, pero sí son nuevas formas que están generando, que se están generando dentro del territorio mm, capitalista, pero un medio invisibilizadas, ¿no? Y eso está chido porque es como generar heterotopías, como ya mencionaba Anteriormente bajo una premisa que encontré en un ensayo que hablaba de la ciberpolítica, que es no cambiar el mundo, sino cambiar de mundos. De y mundos. Eso me parece muy, muy chido.
0: Sí, sí. No, no, no mames, es que en cuanto digitalizas, o sea, cambias el, el término de, de lo material a de, de cómo nos nos relacionamos y existimos actualmente a a lo cibernético, a, a lo cyber, que es, es una visión totalmente distinta del mundo, que es lo mismo del xenofeminismo, del es intercambiar el, el entendimiento hasta de tu propia identidad desde elementos tan cosméticos como puede ser tu cuerpo eh, eh, Tú cámbialo como quieras Hasta como pinches generar una ideología a través de internet Y no hablo de lo que hablé en el episodio de algoritmos Que, que el algoritmo define tu identidad Y tu, y tus ideologías Sino de, de tomar internet No solamente como un espacio de entretenimiento Sino politizable este No solo comercializable Sino también este, cultural y demás O sea, si sí hay una Pero realidad de, bien Ya distinta. no digamos como
3: Alguna una extensión de nuestro cuerpo no Ajá Efectivamente, güey. intención ya... de nuestra persona, de nuestro cuerpo, que es cambiable a nuestro gusto, entre paréntesis, también nuestro cuerpo, no crean que tenemos toda la libertad de, de decidir sobre nuestro cuerpo, eh, pero es un espacio donde nosotros podemos ser cierta agencia, ¿no? Nosotros ponemos el nombre de nuestro perfil, nosotros ponemos la foto de perfil, Ciertas lógicas, unas las despreciamos, pero hay que pensar que siempre estamos bajo pues bajo el ojo vigilante no en, en, en términos de oh, no. tanto de, de nuestras redes como de nuestras vidas. Bueno,
0: pues ese fue el episodio. Sí, pues de... última
2: alternativa sería buscar. Ah, bueno, no, dale, dale, termina. No, ya, concluyan. Estuvo no. súper
3: chido. <risa>
0: Este, Bueno, el, el episodio eh, a Eso iba de Palos, toros y Revoluciones Porque, bueno, palo Era la primera herramienta que teníamos como, como, como humanos O sea, encontrar una vara en el piso es Fue un proceso Que cambió por completo nuestra, nuestra realidad Y Debemos de entender que La, el, la era digital Ya está en otro, en otro punto O sea, ya no solo es una herramienta que, que, que encontramos ahí, ya define cómo hacemos la mayoría de las cosas que, que hacemos en nuestra vida diaria, digo, ya no podemos pasar tiempo sin redes sociales y, o sin tecnología específicamente, pero eh, debemos de encontrar nuevas maneras de utilizar ese palo, esa vara, porque como hemos visto en el ejemplo de Estados Unidos, hey, hay procesos que pueden así que el sistema que está actual tiemble, que de verdad tiemble de manera densa o ejemplos que pasaron en el pasado que lo hagan decir cuestionarse a sí mismo Oye, les dimos las herramientas para hacernos mierda Porque pasó con Hong Kong, pasó con Estados Unidos Y en cierto modo pasó con el 8M Pero pues, se quedó ahí en, entre medio Porque ahí estaba luchando con demasiados frentes el, el 8M Pero tomar las, la, la vida digital como, como una herramienta yo creo que es vital ya o sea, ya no solamente lo podemos dejar como como algo ahí que está, sino que eh, pues hay que darle diferentes usos, eh, politicen su, sus sus identidades, porque pues miren a Chile no importa qué hagas eh, vas a ver vas a encontrar debates feministas en donde sea, vas a encontrar chingo de gente racial con la que te vas a querer pelear en internet, y si no lo haces, si permites que se sigan existiendo estas de estos discursos, por ejemplo, racista y de y, y los libertarios, malditos libertarios este, <ríe> eh, solo predomina o sea, solo, solo eres un actor pasivo en, en lo que está pasando en la actualidad y es que estos grupos ya encontraron en las redes, en el espacio virtual un enorme espacio de poder que se debe de ejercer, no, no lo puedes dejar solo estando ahí eh, ¿alguna reflexión final que quieran meter? mis compañeros invitados y Omar porque Omar no es invitado porque es mi compañero. Sí, es yo
1: Con lo que acabas de decir, yo solo puedo decirle a la gente que hagan memes. Que hagan <risa> memes de su ideología, que hagan memes este, críticos del capitalismo, de lo que sea.
0: Son fielmente invitados a, a representar. No, porque aparte, si quieren y, y si gustan, eh, yo tengo un... un, un... Un capítulo planeado para lo de memes Estaría bien chido que vinieran Porque tienen otra visión bien distinta De, de cómo se puede hacer este pedo Pero sí es Hagan memes Con gusto
1: mes. Dale
0: eh, uh -huh. ¿Algo más amigos? Si ¿Sí no, porque ya ya
3: No, pues, que... pues yo Yo creo que, que sí, va, con esto alguna, alguna otra Cosa que se pueda hacer Desconectarse, también a veces Desconectarse es una forma válida de protesta, a veces les va a traer paz mental y bueno, ser ser conscientes de lo que implica, ¿no? O sea, si tiene ciertas responsabilidades que quizá no queremos ver o, o tomar, pero estar ahí implica ser algo, ser un ser pues un actor, ya sea activo o activo, la decisión ahora sí que la tenemos nosotros.